0: En ligne avec nous, Cathy Bissraor. Bonjour Cathy. Bonjour Paul. Alors nous allons parler du coronavirus évidemment, nous allons parler de la politique israélienne évidemment, mais peut-être avant, comment se sont passées les fêtes de Pâques en Israël cette année Écoutez, très particulièrement, hein, des fêtes de Pâques comme dans l'ensemble du monde juif, mais c'est sûr qu'à l'échelle
1: nationale, c'était très spectaculaire de voir qu'en fin de compte, les Israéliens ont dans leur grande majorité euh, respecté les ordres de savoir passer le CEDER euh, tout seul, le CEDER de Pessa. Euh, peut-être euh, une ombre dans cette affaire, c'est l'attitude et du Premier ministre israélien et du président de l'État d'Israël qui ont passé avec une partie de leur famille, ce qui a fait évidemment jaser beaucoup et critiquer beaucoup.
0: Alors il y a eu euh, également un épisode euh, euh, concernant le ministre de la Santé qui n'a pas euh, tout à fait respecté le, le, le confinement et qui a euh, eh bien, contaminé une partie de, du gouvernement.
1: Oui, ce qui a imposé à, à beaucoup de responsables qui gèrent cette crise. Et en premier lieu, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, lui aussi, d'être euh, confiné, isolé pendant euh, près de dix euh, jours. Et non seulement lui, mais surtout toute la direction du ministère de la Santé, ce qui était euh, très euh, problématique. Euh, il affirme, le ministre de la Santé, qu'il a respecté le confinement et qu'il a été euh, il a été apparemment touché par le virus, alors qu'il faisait ses cours selon les règles qui ont été euh, Décidé par le ministère de la Santé dans un supermarché local du quartier dans lequel il habite, quoi qu'il en soit. Euh, C'est vrai qu'il y a eu là également euh, un problème euh, qui pour l'instant a été réglé puisque le confinement a été euh, fini et que selon les toutes dernières nouvelles que nous avons, le ministre israélien de la Santé est toujours euh, chez lui, confiné mais euh, il ne souffre pas de signes graves de la maladie.
0: Alors c'est vrai euh, qu'une partie de la population israélienne est peut-être un tout petit peu plus durement euh, touchée et euh, ce sont les ultra-orthodoxes. Oui, écoutez,
1: il y a un problème qui est très délicat dans cette affaire des ultra-orthodoxes parce que d'abord, c'est vrai que les regroupements de populations orthodoxes, les villes, les quartiers orthodoxes le plus spectaculaire, évidemment, c'est pas seulement en Nébraque mais c'est surtout ce qui s'est passé hier à Jérusalem puisque des quartiers entiers de Jérusalem sont sous couvre-feu, en fait. Ils ne peuvent pas sortir de, de leurs quartiers. Les quartiers ont été véritablement bouclés. J'étais moi-même allé hier à Jérusalem et je peux vous dire, j'ai vu véritablement des quartiers, des quartiers dans lesquels on se promène régulièrement, mais à Shaharim, euh, Givad Shaoul, etc., vraiment encerclés par euh, des barrages de la police. Et c'est vrai que c'est là où se trouve une grande majorité de populations euh, orthodoxes, parce que euh, le respect euh, des décisions qui ont été prises par le ministère de la Santé ont été apparemment mal comprises par cette population, mal véhiculées. Il faut comprendre, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas de WhatsApp, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Et euh, le, le monde rabbinique n'a pas non plus véhiculé assez rapidement. Et on voit donc ce qui s'est, ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Au contraire, il y a un respect véritablement très strict de toutes euh, ces consignes. Le deuxième point que je crois qu'il faut dire, Paul, et c'est très important, parce que de, 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 cela soulèvera certainement un problème sur le long terme c'est qu'il y a eu une campagne anti-ultra-orthodoxe dans le sein des réseaux sociaux, comme quoi ils sont responsables, ils sont responsables, vous savez, presque antisémitisme qu'on voit par exemple dans certains quartiers de New York contre les Juifs, responsables du corona, et là je crois qu'il s'agit évidemment d'un phénomène totalement très très regrettable, dangereux même, et contre lequel l'État d'Israël devra lutter.
0: Alors, une autre question qui est une question qu'on se pose, c'est Gaza, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on sait qu'il y a un taux de population particulièrement élevé au mètre, au mètre carré. Qu'est-ce qui se passe à Gaza Est-ce qu'on le sait Écoutez, Gaza, c'est un petit peu ce qui se passe dans
1: d'autres pays, dans d'autres zones, dans pays arabes, dans lequel les informations passe très très mal, dans lequel il n'y a pas de structure, de système de santé qui permette d'avoir une image claire de la situation, et donc on ne sait pas exactement ce qui se passe à Gaza. Officiellement, les chiffres ne sont pas du tout inquiétants, il y aurait quelques centaines de malades, euh, et il y aurait euh, très peu, un ou deux, une, deux personnes qui, auraient été, qui seraient décédées du corona, des chiffres qui ne sont pas inquiétants. Mais l'évaluation non seulement de l'État d'Israël, mais surtout de l'Organisation mondiale de la santé, et que la situation à Gaza est beaucoup plus inquiétante, qu'il n'y a pas en fait de structure hospitalière qui permette véritablement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, ni examen, ni vérification, etc., et que euh, la situation peut euh, devenir euh, dangereuse. C'est dit depuis déjà plusieurs jours, euh, les organisations internationales ont envoyé des experts pour essayer de comprendre ce qui se passe, Pour l'instant, alors où je vous parle, en tout cas, on n'a pas encore une idée très claire de ce qui se passe à Gaza.
0: Parce que ça peut être un, un danger pour les Palestiniens, pour les gens qui habitent Gaza et également pour les gens de Cisjordanie et d'Israël. Alors, la Cisjordanie, c'est une autre situation
1: parce que, si vous voulez, euh, Gaza est bouclé, si vous voulez. Donc, euh, et le problème concerne véritablement les habitants de Gaza. C'est sûr qu'Israël n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une épidémie, une pandémie qui se répand de, dans la bande de Gaza. En ce qui concerne la Cisjordanie, là, par contre, on a une image de ce qui se passe. Il y a euh, des, euh, il y a eu des malades, il y a eu des morts, mais l'impression est que c'est sous contrôle. Il y a deux phénomènes contradictoires qui se passent avec la Cisjordanie. D'un côté, vous avez une coopération très étroite avec les autorités israéliennes, véritablement même des malades qui sont hospitalisés en Israël, des médecins israéliens qui sont envoyés en Cisjordanie, etc. D'un autre côté, vous voyez une campagne qui est euh, scandaleuse dans les réseaux sociaux euh, palestiniens, euh, notamment chez les jeunes, comme quoi c'est Israël qui est responsable de, du corona en Cisjordanie, C'est Saal qui volontairement, euh, etc., fait répandre le corona. Bon, c'est sûr que c'est très très problématique. Et sur ce point-là, d'ailleurs, euh, Benjamin Netanyahu est intervenu il y a quelques heures en disant qu'il demandait au président de l'autorité palestinienne de faire cesser immédiatement ce type de campagne qui portera atteinte, évidemment, non seulement la lutte contre le corona, mais aux relations israélo-palestiniennes.
0: D'autant qu'on le sait, il y a une immense collaboration entre médecins arabes israéliens et euh, juifs euh, et que les choses, surtout dans les hôpitaux, eh bien, montrent qu'il euh, y a une, une collaboration, mais qui n'est pas une collaboration due au corona, qui est une collaboration de longue date
1: D'abord, c'est vrai ce que vous dites, il y a une coopération très étroite, pas seulement entre médecins arabes israéliens, qui sont israéliens, et les hôpitaux hôpitaux juifs israéliens, si vous voulez. Ce qui est très, à mon avis, important, et c'est peu connu, c'est que vous avez une coopération très étroite entre le monde médical palestinien, de la Cisjordanie, de l'autorité palestinienne avec le monde médical israélien. Euh, Il y a des échanges en en temps normal. hein. Vous avez des des échanges d'experts, de médecins, vous avez même des médecins palestiniens qui étudient souvent à l'étranger, en Jordanie ou autre part, et qui viennent faire leur spécialité ici en Israël. euh, Vous avez des des échanges à tous les niveaux et sur le corona, sur l'affaire du corona, vous avez véritablement une coopération très étroite. Par exemple, tous les tests qui sont aujourd'hui aux mains des Palestiniens, ça vient d'Israël, c'est Israël qui leur a transmis. C'est Israël également qui transmet, qui a transmis il y a quelques jours également toutes ces machines à enfin tout, tout ce qu'il faut pour justement faire face à la pandémie. Et donc il y a une, une, une coopération qui est positive, c'est ce qu'on appelle ce qui se passe un petit peu sous le radar. À côté vous avez un conflit, vous avez des campagnes violentes comme je viens d'en parler, d'un autre côté vous avez véritablement une coopération.
0: Alors, en ce qui concerne maintenant l'économie, parce que ça va être un véritable sujet, non pas que pour Israël, mais pour l'ensemble de la planète, le coronavirus et le confinement a bien évidemment mis un véritable frein à l'économie du pays. Est-ce que les Israéliens restent confiants Est-ce que, au contraire, ils se mettent à douter Qu'est-ce que ça peut être le jour d'après en Israël
1: Écoutez, vous savez, ce que vous connaissez en France, que connaît le monde entier, on le connaît évidemment en Israël. Israël qui ne connaît pas le chômage, il y avait moins de 2% de chômage en Israël, se retrouve aujourd'hui avec presque 30% de chômage. Et ce n'est pas sûr qu'une partie d'entre eux réussisse à retrouver leur emploi. Donc c'est sûr qu'il y a une méga crise financière, ce n'est pas seulement pour Israël, c'est pour le monde entier. Maintenant, la grande question, c'est comment on sort de cette crise Et là, pour l'instant, alors où je vous parle, en tout cas, il y a une situation, si vous voulez, d'interrogation Parce Parce que jusqu'à présent, Netanyahu lui-même l'avait dit, après le fait, après Pessah, vous connaissez cette, cette phrase qui est très connue dans le monde juif, après Pessah, après Pâques, alors les choses, on va commencer à libérer l'économie. Or, il s'avère que vous avez deux écoles, comme dans beaucoup de pays, vous avez le ministère de la, de, 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 des Finances qui a préparé tout un plan pour que re, revenir à la normalité en moins de, de un mois, deux mois. Et vous avez le ministère de la Santé qui dit, ah là là, pas du tout, il n'en est absolument pas question. Cela va prendre encore des mois euh, les cieux d'Israël, c'est-à-dire tout ce qui est euh, le rapport avec le monde étranger. Rien ne sera ouvert au monde au moins jusqu'au mois de septembre. Les écoles vont rester fermées encore au moins un ou deux mois, etc. etc., etc. Et donc pour l'instant, les Israéliens sont dans une grande interrogation. Quelle va être la politique, si vous voulez, de comment sortir de la crise Il y a véritablement deux écoles, une qui veut aller très rapidement parce qu'elle dit que sans ça, ça sera dramatique pour l'économie et l'école, si vous voulez, médicale euh, qui dit que si on va trop rapidement, on va replonger euh, dans, une, dans une pandémie alors qu'Israël, contrairement à beaucoup de pays, est arrivé à, tout de même à gérer cette pandémie avec beaucoup de contrôles et beaucoup de succès. Et donc, il faut être très
0: prudent. En ce qui concerne la politique, euh, on a la sensation, alors que les choses semblaient un tout petit peu s'éclaircir, que là, on assiste à un véritable... Blocage. Écoutez, il y a une... une, une... Il y a une, une photo, un dessin qui est euh, euh,
1: caricature. Je cherchais le mot euh, dans, à la une du journal, à Areth, et qui montre comment Benjamin Netanyahu a fait tourner sur, euh, vraiment sur, euh, comme des marionnettes euh, les deux chefs d'état-major de l'État d'Israël, que sont les deux anciens chefs d'état-major que sont Benny Gantz et Gabi Ashkenazi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre euh, d'autres description de la situation, de ce qui s'est passé euh, depuis euh, quelques jours, alors qu'on pensait véritablement que le geste de Benny d'aller en direction de Benjamin Atanyahu, aller former un gouvernement. En fin de compte, Benjamin Atanyahu lui a mené les choses comme il entend. Euh conformément à ses intérêts. Et c'est clair que c'est son intérêt à Netanyahu d'arriver à une situation où Benigante n'a plus le mandat du président de l'État, ce qui va être aujourd'hui à minuit. Aujourd'hui, si vous voulez, il se trouve en position de force, Benjamin où il peut négocier beaucoup plus que ce qu'il pouvait le faire avant, dans les heures où je vous parle. Il y a actuellement des négociations, et c'est sûr que Benigante a un petit peu le couteau sur la gorge, où tu acceptes ou tu n'acceptes pas, et tu n'auras plus ton mandat, un petit peu pour parler un petit peu vulgairement. Et euh, d'un autre côté, si Benigante n'accepte pas, il n'a plus le mandat, parce que le président Rivlin a, a déjà dit qu'il lui enlève le mandat. Le mandat passera soit à ou soit à la Knesset. Et on pourrait également se diriger vers des quatrièmes élections. Pour vous dire donc, c'est, on est en chaos politique total actuellement. Et je ne veux pas non plus risquer de vous dire qu'est-ce qui va se passer, parce que véritablement, je ne je suis même pas sûr que les, les dirigeants eux-mêmes savent exactement dans quelle direction euh, cela, cela ira.
0: Alors, quand on regarde néanmoins la situation, il n'y a pas 150 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que Benjamin Netanyahu réussit à euh, former un nouveau gouvernement. Quid de Benny Gantz
1: Écoutez, je pense pas
0: qu'il puisse former
1: un gouvernement... C'est vrai que tous les scénarios sont possibles. Euh, le, 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 le scénario de formation d'un gouvernement de, par Benjamin Netanyahu euh, avec Benny Gantz, mais dans des conditions qui seront plus favorables à Benjamin Netanyahu aujourd'hui, cela semble le scénario le plus sérieux. Parce qu'on imagine mal, si vous voulez, Benjamin Netanyahou, même vis-à-vis de l'opinion publique, de mettre Benny Gantz totalement à l'extérieur. Mais de faire entrer Benny Gantz à des conditions que ne voulait pas Benny Gantz et qui, qui servent les intérêts du Likoud et de Benjamin Netanyahou, ça, aujourd'hui, si vous voulez, aux spécialistes, ça semble le scénario le plus plausible. Je vous rappelle également que Orly Lévy, qui était dans le bloc de la gauche et passe au bloc de la droite, un point de plus, une, un mandat de plus pour Netanyahou, c'est important. Et donc, ça semble le scénario le plus, euh, le plus viable. Maintenant, il est possible que Benjamin Netanyahu et d'autres plans et qui veuille véritablement aller, comme disent certains commentateurs, en direction de quatrième élection, ce qui serait bon évidemment totalement incroyable en plein coronavirus, mais et, et les sondages qui sont publiés montrent qu'il y aurait un raz-de-marée pour le Likoud, alors qu'évidemment, Bénigance et le parti de Yaïr Lapid seraient en baisse drastique, ce qui expliquerait, selon certains commentateurs, que Netanyahou pourrait aller en direction de quatrième quatrième élection. Pour conclure, si vous voulez, euh, Paul, je crois qu'à l'heure où nous, nous, nous parlons, c'est compliqué de dire ce qui va se passer dans les quelques heures, mais c'est sûr que dans les quelques heures, on aura une image beaucoup plus, simple, beaucoup plus claire de la situation.
0: Pour conclure, Cathy, comment se portent aujourd'hui les, les Israéliens Quelle est l'ambiance J'imagine qu'à l'instar de la France, il y a très peu de monde dans les rues. Vous parliez tout à l'heure de, de, de Jérusalem. Mais est-ce que les Israéliens continuent de garder le moral Ou est-ce que eh bien, vous avez comme ça cette, cette sensation d'un ras-le-bol qui commence à s'exprimer Écoutez, je crois qu'il y a
1: tout en même temps. D'accord D'abord L'impression, c'est que les Israéliens, en grande, grande, grande majorité, toute population confondue, gardent les ordres, le confinement et les ordres très stricts, souvent très difficiles des autorités de la santé. Bien que, si et là, on a vu certains relâchements, mais d'une manière générale, c'est, 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 c'est respecté. Le ras-le-bol, je crois que ce serait être inhumain de penser qu'on n'a pas le ras-le-bol d'une telle situation. De notre côté, vous avez énormément. Je, je pense qu'également c'est le cas en France, mais en, en Israël, vous avez énormément d'initiatives. Euh, très positive autour de cette affaire du confinement et du corona, véritablement de liens entre, euh, entre les différentes parties de la population en utilisant non seulement les réseaux sociaux, mais également euh, euh, des, des, des rapports entre voisins. Je crois que vous avez certainement vu ces images euh, très spectaculaires au cœur de Tel Aviv, Tel Aviv laïque, euh, pendant les fêtes de Pessar, euh, où euh, il, vous avez au milieu de la rue, hein, qui fait le céder de Pessar, et tous les immeubles autour chantent avec lui euh, Dayenou et Khadr. Gadia, etc., etc. Et donc il y a plein d'images comme ça qui sont véhiculées. Il y a plein d'initiatives positives, également des ventes évidemment euh, de produits, de produits sur euh, qui sont euh, qui sont amenés dans tous les coins d'Israël, etc. Donc si vous voulez d'un côté le ras-le-bol et d'un côté vous avez quand même une impression qu'une, que la société israélienne est arrivée à vivre avec, à vivre avec le confinement.
0: Merci infiniment Cathy pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. On ne sait pas encore si on sera confiné ou pas, mais euh, l'avenir nous le dira.